0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Oliver Glapp Herzlich willkommen.
0: In den letzten Jahren haben mehrere hundert Apotheken zugemacht. Wir haben seit zehn Jahren keine Honoraranpassung gehabt. Heute
2: fehlen Antibiotika, morgen fehlen Apotheken. Es hat sich dermaßen verschärft, dass wir wirklich anfangen uns Sorgen zu
3: machen. Es gibt Apotheken, die sehr teure Medikamente schon kaum noch abgeben, weil sie Angst haben, dass die Krankenkassen gar nichts bezahlt.
0: Dass wir nicht mehr die Apotheke der Welt sind. Durch den Druck der Krankenkassen ist die generische Arzneimittelproduktion nach Südostasien gegangen.
1: Statt zwei Minuten Medikamente erklären, 20 Minuten Ersatz besorgen.
0: Danke schön, bis dann.
1: Tja, zu Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten haben sie ihren Apotheker, ihre Apothekerin heute möglicherweise nicht befragen können, weil er oder sie sich am deutschlandweiten Streiktag der Apotheken beteiligt hat. Denn eine Apotheke zu betreiben, scheint für die Betroffenen selbst mit immer mehr Risiken und Nebenwirkungen verbunden zu sein. Die Kosten steigen wie die Quecksilbersäule eines Fieberthermometers, die Verstopfung durch Bürokratie schreit nach einem Abführmittel, Lieferengpässe lassen Medikamente zur Mangelware werden und niedrig dosierte Honorare sorgen dafür dass immer weniger Menschen bereit sind, hinter der Theke einer Apotheke zu stehen. Auf dem Land geht immer mehr Apotheken der Lebenssaft aus und so wird die Medikamentenversorgung in Deutschland allmählich selbst zum Patienten. So würden es die Apothekerinnen und Apotheker wahrscheinlich in einer ärztlichen Sprechstunde formulieren. Was läuft da schief? Warum befinden sich die Apotheken in einer so schlechten Lage und wie kommen sie da wieder raus? Das untersucht diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven. Zu finden wie immer in der ARD Audiothek. Und inspiriert von Fußballlegende Giovanni Trapattoni steht oben auf unserem Beipackzettel die Überschrift Fläschchen leer. Apotheken haben fertig. Noch allerdings tun die Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland alles, damit sich diese Ankündigung nicht in dieser Form bewahrheitet. Jedenfalls nicht für diejenigen, deren Apotheken noch existieren. Deshalb hatten die Apothekerverbände für heute zum Streik aufgerufen und zu mehreren Kundgebungen. Mit dem Streik wollen sie zeigen, was es bedeutet, wenn in der Apotheke um die Ecke die Tür plötzlich nicht mehr offen steht. Und auf den Kundgebungen wollten sie, wie der Name schon sagt, ihre Anliegen, Vorschläge und Forderungen kundtun. Die zentrale Kundgebung hier bei uns in Hessen hat heute vor der Staatskanzlei in der Landeshauptstadt Wiesbaden stattgefunden. Dort habe ich heute Mittag unsere Reporterin Andrea Bonhagen erreicht und ich habe sie zunächst mal gebeten, uns ihre Eindrücke von der Demonstration zu schildern.
2: Ja, im Moment ist gerade Pause, ähm, deshalb hört man es nicht so richtig, aber der Kranzplatz hier vor der Staatskanzlei ist richtig voll, weit über 1000 Menschen, Apothekeninhaberinnen, Apothekenbesitzer sind gekommen aus Hessen und Rheinland-Pfalz mit den Angestellten, die tatsächlich hier auch um ihre Arbeitsplätze kämpfen und das ist das erste so große ähm, Projekt, der erste so große Protest mit so vielen geschlossenen Apotheken, fast alle in Hessen sind zu, es gibt 1377, rund 100 haben Notdienst deshalb offen. Aber die Probleme, die hier angesprochen werden, das sind eben einmal die Medikamentenengpässe, zum Beispiel bei Antibiotika, eine zu geringe Bezahlung bei den Medikamenten, die verschrieben werden. Da gibt es eben die Forderung, die Apotheken brauchen 12 Euro statt gut 8 Euro. Ja, und auf dem Land, wo viele Ärzte zumachen, ähm, rechnet sich das zum Teil nicht mehr, die Apotheke zu halten. Jeden Tag schließt in Deutschland eine Apotheke. In Hessen haben in den ersten drei Monaten 23 20 zugemacht. Ja, ein weiteres Problem ähm, ist Bürokratie. Ähm, das wird gefordert. Weniger Bürokratie. Man müsse im Moment alles abheften. Sein sei Riesenaufwand, einiges sei wirklich grotesk. Ähm, weg damit, heißt das hier.
1: Wie präsentieren sich denn die Apothekerinnen und Apotheker bei dieser Demonstration? Haben Sie Transparente mitgebracht? Äh, haben Sie irgendwelche welche besonderen Symbole, die Sie deutlich machen, wo Ihnen der Schuh drückt?
2: Ja, Jetzt, wo du fragst, kommen gerade zwei auf mich zu und die eine trägt aus Protest eine knallrote Perücke und die andere einen grünen Hut mit äh, so einer Kampfsfeder. Die tragen beide auch weiße Kittel. Also einige haben weiße Kittel an, einige ähm, haben äh, die auch beschriftet. Mehr Honorar, mehr Personal äh, sind da die Forderungen hinten auf den Kitteln. Und es gibt natürlich viele Plakate und ja, ich habe auch mit einigen sprechen können.
1: Und was haben die erzählt aus ihrem ganz persönlichen Arbeitsalltag?
2: Ja, einer aus Mittelhessen, aus der Nähe von Wetzlar, hat mir gesagt, ein Arzt ist da gerade noch da und das reicht für die Apotheke so gerade, um was zu verdienen. Er zahlt sich im Monat zum Teil weniger aus als seinen Angestellten nach Tarif. Also das sind so 3.500 Euro im Monat etwa. Und ich habe gelesen, im Durchschnitt 14.500 Euro bekommt ein Apotheker im Monat, der selber eine Apotheke hat. Aber wenn ich das hier anspreche, schütteln alle den Kopf lachen zum Teil, sagen, sie bekämen vielleicht ein Drittel, also 5000 Euro. Eine Apothekenbesitzerin hat mir auch erklärt, warum das mit dem Medikamentenmangel so viel Aufwand ist. Also die sitzen zum Teil wirklich nachts oder frühmorgens da im Backoffice am Computer und ja die sagen, wir schießen Medikamente. Also die, die gerade nicht auf dem Markt sind, da hofft man dann in Randzeiten ähm, beim Großversorger mal was bestellen zu können. Und wenn sich das Medikament ändert, weil das gerade nicht am Markt ist, dann muss neu dosiert werden, dann muss zum Teil Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden. Und diese Apothekerin hat mir auch gesagt, ihr Hauptproblem ist der Personalmangel. Also das Problem, wie bekomme ich neue Leute, für sie ist es schwierig, deshalb die zwei Apotheken zu halten. Dann hat mir noch ein Apotheker auf dem Land erzählt. Also man sieht auch, dass viele Patienten eben die weiten Wege nicht gehen können. Deshalb sei eben der Erhalt der Apotheken besonders wichtig und die Forderung an Karl Lauterbach Apotheken erhalten und die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
1: Nun sagen wir ja umgangssprachlich, dass am heutigen Tag in vielen Apotheken gestreikt wird. Das ist nicht ganz korrekt, weil die Bezeichnung Streik für gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte reserviert ist. Also sollten wir eher von Arbeitsniederlegungen sprechen. Für die Kundschaft vor den verschlossenen Apothekentüren macht das natürlich keinen Unterschied. Und viele fragen sich schon, ob denn Apotheken überhaupt, auch wenn ein Notdienst aufrechterhalten wird, einfach so ihre Türen schließen dürfen an einem Werktag. Wie ist das?
2: Ja, das ist tatsächlich was Besonderes. Also die Apotheken unterliegen dem hessischen Heilberufsgesetz und die können nicht einfach so zumachen, wie ein Geschäft das kann. Aber hier hat eben die Apothekenkammer gesagt, es geht heute um unser Grundrecht auf Demokratie. Und deshalb sehen wir eben, diesen Protest auch rechtlich möglich. Und das ist eben wohl wirklich das erste Mal, dass so viele Apotheken in Deutschland geschlossen haben.
1: Gibt es denn Hinweise darauf, wie gut der Notdienst, der ja trotzdem aufrechterhalten wird zur medizinischen Versorgung, wie gut der heute funktioniert in Hessen?
2: Nach allem, was ich mitbekommen habe, funktioniert das gut. Klar, da gibt es auch viel Erfahrung. Es läuft wie an Sonn- und Feiertagen. Sieben Prozent der Apotheken sind da geöffnet. Das ist so ein Wert, den es grundsätzlich gibt. Das sind äh, heute 97 Apotheken in Hessen, die Notdienst haben. Und äh, ich bin auch bei einigen vorbeigefahren. Tatsächlich haben die alle zu und haben Protestschilder ins Schaufenster geklebt und äh, haben netterweise eben auch angeschlagen, wo der nächste Notdienst
1: dann offen hat. Diese Kundgebung vor der hessischen Staatskanzlei, hat die eigentlich über das öffentliche Aufsehen hinaus einen konkreten Sinn? Kann eine Landesregierung etwas verändern an der Situation der Apotheken?
2: Ja, und zwar über den Bundesrat, in dem auch Ministerpräsident Boris Rhein aus Hessen ja sitzt. Der hat schon angekündigt, er will hier gleich noch rauskommen und reden und er hat sich auch schon vorher im Vorfeld geäußert und hat sich gegen Karl Lauterbach, den Gesundheitsminister von der SPD gestellt. Rhein sagt, wir brauchen Hustensaft für Kinder, wenn die den brauchen, fordert deshalb einen Medikamentengipfel. Er sagt auch, die Inflation soll für die Apotheken ausgeglichen werden. Und dafür will er sich eben im Bundesrat einsetzen. Gesundheitsminister Lauterbach hat dagegen ja schon gesagt, dass wohl kein Geld da ist, dass die Krankenkassen eben schon mehr Geld brauchen.
1: Im Hintergrund hört man schon, die Pause ist offenbar zu Ende. Es wird wieder offiziell geredet bei dieser Kundgebung. Sind denn die Apothekerinnen und Apotheker, die da heute zur Demonstration gekommen sind, zuversichtlich? Sehen Sie eine Chance, Ihre Anliegen durchzusetzen?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Einige sind mutlos, auch wegen den Äußerungen von Lauterbach. Andere sind äh, hoffnungsvoll und sehen positive Signale, dass sich äh, was bewegt. Ich würde sagen, insgesamt herrscht hier wirklich eine Aufbruchsstimmung, so eine positive Proteststimmung. Und ja, es drohen auch weitere Proteste der Apotheken.
1: Soweit die Eindrücke, die unsere Reporterin Andrea Bonhagen bis zum Mittag gesammelt hatte bei der zentralen Kundgebung vor der hessischen Staatskanzlei heute am bundesweiten Streiktag der Apotheken. Die Kollegin hat sich dann im Laufe des Nachmittags weiter mit Apothekerinnen und Apothekern auf der Kundgebung unterhalten und unter anderem das hat sie zu hören bekommen.
4: Um einfach bessere
0: Arbeitsbedingungen zu bekommen und vor allen Dingen auch diese Lieferengpässe endlich mal in den Griff zu bekommen. Wir haben auch Inflationskosten, die uns belasten. Unsere Mitarbeiter wollen auch entsprechend mehr Lohn haben. Außerdem ja, protestieren wir auch gegen überbordende Bürokratie, gegen die Lieferengpässe, die uns täglich belasten. Wir haben eine kleine Landapotheke in Mittelhessen.
5: In der Nähe von Wetzlar und äh, also unsere Existenz ist gefährdet, das kann man sagen. Also es ist wirklich im Moment purer Idealismus, dass wir das für die Apotheke noch behalten. Wenn wir jetzt angestellt gearbeitet hätten, hätten wir im letzten Jahr mehr verdient.
3: In unserem Umkreis, ich glaube in den letzten vier, fünf Jahren haben zwei oder waren es drei,
0: drei, Apotheken drei Apotheken geschlossen. Ich suche schon sehr lange, approbierte Verstärkung. Weil mein Bestandsteam einfach mit der vielen Arbeit überlastet ist und wir dringend da noch Unterstützung brauchen. Und das ist letztendlich das, was sie irgendwann auch mal mit dem Gedanken, ähm, ja, sich beschäftigen lässt, ob sich, ich betreibe zwei Apotheken, also eine Hauptapotheke und eine Filiale, ähm, ob beide Standorte auf Dauer letztendlich so zu halten sind. Weil es einfach Substanz, Kraft und Energie raubt.
1: Und auf all die Apothekerinnen und Apotheker, die es, wie wir gerade gehört haben, Substanz, Kraft und Energie kostet, ihre Arbeit unter den herrschenden Rahmenbedingungen zu leisten, passt dann vielleicht wirklich das Bild, das der Fußballtrainer Giovanni Trapattoni geprägt hat. Sie sind am Ende eines Arbeitstages schwach wie eine Flasche leer. Und so trägt der Tag, den Sie gerade hören, nicht ganz ohne Sinn den Titel »Fläschchen leer, Apotheken haben fertig«. Ursula Funke ist Präsidentin der Landesapothekenkammer Hessen und wir erreichen sie jetzt in ihrer eigenen Apotheke in Wiesbaden. Denn diese Apotheke gehört zu denen, die heute am Streiktag Notdienst haben. Den muss Frau Funke aber heute Abend nicht allein versehen und deshalb hat sie Zeit für uns. Guten Tag.
4: Guten Abend.
1: Bundesweit 393 Apotheken hatten vergangenes Jahr fertig, um mit Rabatoni zu sprechen. Sie sind nämlich geschlossen worden von denen, die sie vorher betrieben haben. Das war der bislang stärkste Rückgang in der Geschichte der Bundesrepublik. Wie ist denn die Apothekensituation in Hessen? In welchem Ausmaß sind Apotheken in unserem Bundesland in ihrer Existenz gefährdet oder haben schon ihre Existenz verloren?
4: Der Bundestrend setzt sich in jedem Bundesland fort. Den haben wir auch bei uns in Hessen. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren ähm, deutlich über 100 Apotheken verloren, was etwa 9% der... Gesamtzahl der Apotheken entspricht und der Trend setzt sich fort. Also im Moment ist es so, dass alle 17 Stunden eine Apotheke in Deutschland ihre Pforten für immer schließt.
1: Stimmt denn grundsätzlich die Beobachtung auch für Hessen, dass es da Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt?
4: Das kann man so nicht sagen. Es schließen sowohl auf dem Land Apotheken, Sie haben das in Ihrem Beitrag hier ja gebracht, dass wenn die Ärzte weg sind, dass für die Apotheken auch schwierig ist, aber es schließen auch Apotheken in der Stadt, in den Stadtteilen, im Stadtrandgebiet.
1: Apotheken sind dort, wo Ärzte sind in der Regel. Das haben Sie gerade ja auch nochmal gesagt. Obwohl es ja eigentlich gut wäre, wenn dort, wo weniger ärztliche Praxen sind, dann dafür wenigstens ausreichend Apotheken vorhanden wären. Aber das, das passiert nicht zur Kompensation. Ne? Das beobachten wir weniger, oder?
4: Das, das sehen Sie absolut richtig. Natürlich wäre es hervorragend, wenn keine Ärzte da sind, dass die Apotheke als niedrigschwellige erste Anlaufstelle vor Ort da ist. Aber die Apotheke muss natürlich auch die Kosten erwirtschaften. Und wenn Sie keine Rezepte haben, dann wird das extrem schwierig.
1: Welche Auswirkungen hat denn dieses, nennen wir es mal, Apothekensterben auf die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln, die ja eigentlich flächendeckend sein soll? Ist eine solche flächendeckende Versorgung inzwischen gefährdet?
4: Also bei uns in Hessen ist es noch ganz gut flächendeckend. Wir haben also jetzt nicht so die ganz großen weißen Löcher. Das ist in östlichen Bundesländern wie zum Beispiel Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern schon ganz anders. Aber das kommt bei uns natürlich auch.
1: Viele sagen ja, es gab bislang an einigen Stellen zumindest zu viele Apotheken und deshalb sei es eine Art Gesundungsprozess, wenn es jetzt weniger sind. Wie sehen Sie das?
4: Das sehe ich so nicht. Wir haben seit Ende der 50er Jahre, seit einem Bundesverfassungsurteil, Bundesverfassungsgerichtsurteil, die Niederlassungsfreiheit, dass jeder darf sich dort niederlassen wo er denn möchte. Aber es muss sich natürlich rechnen. In den Städten haben Sie natürlich, in den großen Städten Hessen, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel, haben Sie natürlich immer noch mehrere Apotheken, sodass es für den einzelnen Patienten jetzt nicht so auffällt, wenn da eine Apotheke zumacht. Aber auch dort wird das wahrnehmbar und ist wahrnehmbar.
1: Nun hat natürlich auch der Bundesgesundheitsminister die Forderungen gelesen, die an diesem Streiktag erhoben werden von Apothekerinnen und Apothekern. Das sind ja gerade auch finanzielle Forderungen. Und er sagt nun, dass im Jahr 2021 zum Beispiel die deutschen Apotheken einen Umsatzplus von zweieinhalb Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr gemacht hätten, eine Steigerung von vier Prozent. Die Zahl der abgegebenen Arzneimittelpackungen sei deutlich gestiegen und es gäbe mittlerweile. Pauschalen für Nacht- und Notdienste oder für bestimmte Botendienste. Bei der Abgabe von Betäubungsmitteln sei das Honorar erhöht worden. Und im Zuge der Corona-Pandemie, daran erinnert der Minister, haben die Apotheken die Möglichkeit bekommen, selbst gegen Honorar bestimmte Schutzimpfungen zu verabreichen. Was entgegnen Sie darauf?
4: Gut, da müssen wir mehrere Dinge auseinanderhalten, die Sie jetzt alle angesprochen haben. Der Bundesgesundheitsminister hat wohl ähm, Umsatz und Ertrag verwechselt. Ja, die Umsätze steigen ähm, durch hochpreisige Arzneimittel, für die, ähm, die für Apotheken ein großes Risiko sind. Ähm, wenn Sie ein Arzneimittel für mehrere Tausend oder gar Zehntausende Euro, die gibt es, ähm, auf dem Rezept haben und da ist nur der Kurs, allerkleinste Formfehler drauf, den wir gar nicht gemacht haben, sondern der von der Arztpraxis verursacht wird, dann kommt die Krankenkasse nach einem Dreivierteljahr und sagt, nee, hier zahle ich gar nichts. Null. Das sind die sogenannten Nullretaxationen. Ähm, wir haben wieder steigende Zinsen. Das heißt, eine Apotheke muss, bis sie von der Krankenkasse Geld kriegt, ähm, das Arzneimittel auch vorfinanzieren. Das können viele auch nicht mehr. Also das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ähm, Sie, Sie sprechen die Corona-Pandemie an. Wir haben in der Corona-Pandemie zahlreiche zahlreiche zusätzliche Aufgaben aufs Auge gedrückt gekriegt, die wir einfach übernommen haben. Ähm, die Bundesregierung war nicht in der Lage, innerhalb von vier Tagen die Masken für die Bevölkerung ähm, herbeizuschaffen. Uns ist das gelungen. Damals im ähm, November 2021, war das. Für, für extremes Geld. Ähm, dann sind die Maskenpreise in den Keller gefallen. Wir hatten aber davor schon gekauft. Sie sprachen die Gebühren an ähm, für Betäubungsmittel. Das ist trotzdem ein Zuschussgeschäft, weil wir bezahlen auch für jeden Abgabebeleg ähm, beim Bezug eines äh, Betäubungsmittels ähm, an den Großhandel. Und es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand mit, ähm, die, was wir hier in den Apotheken machen müssen, ähm, bei Betäubungsmitteln. Also das ist nicht kostendeckend, das ist ein Zuschuss. Genauso ist es beim Bodendienst oder beim, beim Nacht- und Notdienstfonds. Es werden diese Dienstleistungen bezuschusst, aber sie sind nicht kostendeckend.
1: Da sieht man, die Meinungen und die Sichtweisen liegen weit auseinander zwischen Ihnen und dem Bundesgesundheitsminister. Wie weit wären Sie denn bereit zu gehen, Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter, um den Gesundheitsminister zu überzeugen? Haben wir jetzt weitere Streiktage zu erwarten, an denen dann die Apotheken eben wieder nicht geöffnet sind?
4: Also wir haben nicht gestreikt, wir protestieren. Mhm. Ähm, das ist gut möglich, dass es das wiedergeben wird. Wir wollen das nicht auf dem Rücken der Patienten austragen, aber wir müssen einfach klar machen, was passiert, wenn Apotheken in diesem Umfang weiter sterben und zumachen, dann wird es bald irgendwann so sein, wie es jetzt heute vor den Notdienstapotheken ist, dass sich dort Schlangen bilden. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Wir wollen für unsere Patientinnen und Patienten da sein. Wir wollen die pharmazeutisch die, die Bevölkerung versorgen. Das allerbeste Arzneimittel wirkt nur dann, wenn es der Patient richtig und zum richtigen Zeitpunkt anwendet. Und dafür wollen wir Sorge tragen und uns nicht mit ähm, bürokratischen Monstrum ähm, beschäftigen.
1: Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekenkammer Hessen und Apothekerin in Wiesbaden. Vielen Dank. So, und jetzt versetzen wir uns mal viele Jahrhunderte zurück ins Mittelalter, wohin mein Kollege Thorsten Schweinhardt im Geiste schon vor dieser Sendung gereist ist. Und er führt uns nun quasi als Reiseleiter durch die Apotheken der Vergangenheit.
6: Apotheke. Ursprünglich bezeichnete das Wort einen Vorratsspeicher. In den mittelalterlichen Klöstern war die Apotheker der Raum, in dem die Heilkräuter lagerten. Mit ihrem Kräuterwissen können Mönche und Nonnen wohl als die ersten Apotheker Europas gelten. Außerhalb der Klöster war eine Apotheke im Mittelalter meist nicht mehr als eine Jahrmarktsbude. Und das Warensortiment unterschied sich auch deutlich von dem, was wir heute gewohnt sind – Aspirin, Vitaminpräparate, tut mir leid, haben wir nicht da. Aber dafür hätten wir ganz andere tolle Mittelchen im Angebot. Zum Beispiel gemahlene Schädeldecke gegen Epilepsie, Körperfett von Hingerichteten gegen Gicht und Muskelschwund, pulverisierte Mäusezähne, Spinnweben und Gänsekot. Dazu natürlich Kräutertinkturen und praktische Alltagshelferlein wie Flohfallen, kleine, hohle Behälter aus Elfenbein. Wie die funktionieren, erklärt Helmut Möhring, Leiter des Reichsstadtmuseums Rothenburg.
7: Man hat einen kleinen Pergamentstreifen oder Papierstreifen in Blut getaucht, hat das dann noch mit ein bisschen Harz oder klebrigen Substanzen vermischt, hat das Ganze dann da reingetan. Das Objekt wieder zugeschraubt, irgendwo am Körper verstaut und dann kamen die Flöhe. Die haben sich durch den Blutgeruch angelockt gefühlt, krabbelten durch die kleinen Löcher in das Innere, wollten an den Blut saugen und sind dort festgeklebt.
6: Ein absoluter Verkaufsschlager war zum Beispiel Terra Sigillata, heilige Erde. Sie wurde in dicken, rötlich-braunen Scheiben verkauft.
7: Das hat man regelrecht verschluckt, also ich sag's mal ganz deutsch, Dreck gefressen. Meistens hat man diesen Sandstein oder was immer die Grundlage auch dieses Objekts war von einer Kirche oder von einem Kloster abgekratzt, weil man glaubte, das hätte heilige Wirkung.
6: Der Apotheker drückte dieser Mischung aus Erde, Kräutern und Harz dann noch seinen Stempel auf und schon war der Erdfladen als Medizin abgesegnet.
1: Bürokratie gab es also auch schon in mittelalterlichen Apotheken. Wie es direkt nach dem Mittelalter weitergegangen ist mit den Apotheken, das hören wir später von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt. Jetzt kehren wir erst einmal wieder in die Gegenwart zurück, wobei viele Apotheken überhaupt keine Gegenwart mehr haben, geschweige denn eine Zukunft. Denn gerade auf dem Land schließen immer mehr Apotheken, weil zu wenige Leute bereit sind, dort zu arbeiten. So verteilt sich immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern. Und das, obwohl manche Apothekerinnen und Apotheker dort schon jetzt bis zu fünf und 50 Stunden die Woche arbeiten. Es wird dementsprechend doch immer schwieriger, einen ausreichenden Notdienst aufrechtzuerhalten. Und das Problem wird voraussichtlich nicht kleiner werden, denn mehr als 40 Prozent der Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland haben das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten. Und viele Jüngere wollen das wirtschaftliche Risiko, eine Apotheke zu übernehmen oder neu zu gründen, nicht eingehen. Stefan Göbel hat zwei Apotheken in Heringen an der Werra, in der Nähe der Grenze zwischen Hessen und Thüringen. Und er hat außerdem einen Lehrauftrag für klinische Pharmazie an der Universität Jena. Guten Tag.
8: Einen wunderschönen guten Tag aus Heringen.
1: Herr Göbel, als Apotheker erleben Sie gerade die gegenwärtige Lage und als Lehrbeauftragter begegnen Sie dem potenziellen Nachwuchs. Welche Eindrücke sammeln Sie da täglich an diesen beiden Wirkungsstätten?
8: Also insbesondere die nachfolgende Generation des Feuer und Flamme, auch für die öffentliche Apotheke, kann sich aber unter den gegebenen Voraussetzungen häufig nicht vorstellen, hier tatsächlich dann in der öffentlichen Apotheke zu arbeiten. Und das Leben in der öffentlichen Apotheke, so wie es jetzt gerade ist, ist auch nicht unbedingt jeden Tag erstrebenswert. Das muss man auch klar sagen. sie sagte, in 55 Stunden mit dem Notdienst kommen da noch mal ein paar Stunden drauf.
1: Nun haben Sie sich für Ihre beiden Apotheken etwas Spezielles überlegt. Bei Ihnen bekommt man nämlich nicht nur Arzneimittel, sondern auch pharmazeutische Dienstleistungen, zum Beispiel Medikationsanalysen. Was genau machen Sie da? Was bieten Sie den ärztlichen Praxen und denen, die zu Ihnen in die Apotheke kommen?
8: Die pharmazeutischen Dienstleistungen kann man tatsächlich seit Juli, die letzten Jahres in eigentlich jeder Apotheke bekommen. Wir machen das seit mittlerweile acht Jahren. Das heißt, wir haben uns da relativ gut drauf spezialisiert. Die pharmazeutischen Dienstleister müssen sich vorstellen, unterteilen sich in mehrere Teile. Man kann in der machen, man kann Blutdruck machen. Es gibt aber auch die Medikationsanalyse bzw. die erweiterte Medikationsberatung. Das ist synonym zu verstehen. Da kommt im Endeffekt derjenige, der da überprüft werden soll, mit seinen ganzen Medikamenten, vielleicht noch ein paar Informationen vom Arzt mit und dann setzt nur gemeinsam hin über die Medikamente. Da geht es lange nicht nur um irgendwelche Wechselwirkungen, also dieses klassische Pastes zueinander, sondern eben auch um Doppelmedikation. Was hat die Fachärztin der Facharzt mit dazu verschrieben? Was wird vielleicht sonst noch dazu gekauft? Und danach setzt man sich dann mit der Hausärztin, dem Hausarzt zusammen, bespricht die Ergebnisse und optimiert so die Therapie risikoadaptiert. Sprich, man guckt, ist dann ein potenzielles Risiko, was den Patienten bzw. den Patienten langfristig schaden kann. Das ist so ein Punkt, den wir schon eine ganze Zeit machen, und was auch mit unseren Hausärzten und Hausärzten exzellent vor Ort funktioniert.
1: Wie schwierig war das denn für Sie, als Sie damit angefangen haben, ein solches Angebot in Ihr Portfolio, sag ich mal, zu übernehmen?
8: Schwierig war es in dem Sinne eigentlich nicht, weil das immer das war, was ich und damit kommen wir auch wieder zur nachfolgenden Generation eigentlich immer tun wollten, wir wollten wirklich die Lebenswege von den Menschen, die uns da irgendwo auch anvertraut sind, verbessern. Und ich musste ein bisschen Überzeugungsarbeit hier vor Ort leisten. Sie müssen sich das eigentlich vorstellen, hier auf dem Land kennt man sich, Hausärzte äh, und Hausärzte. Die kennen sich einfach, weil wir nicht so viele sind. Sprich, wir haben ein, wenn man darüber geredet hat, gesagt, ich würde es gerne mal mit euch umsetzen. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ich versauere euch jetzt auch nicht eure Therapie, sondern ich versuche die auch immer zu stärken. Aber mittlerweile wird es auch tatsächlich sehr gut angenommen. So gut, dass ich kaum noch hinterherkomme.
1: Das heißt, während Sie ja genau wie andere Apotheker auch über einen Mangel an Arbeit eigentlich sowieso nicht klagen können, haben Sie sich jetzt sozusagen noch mehr Arbeit aufgepackt. Welche positiven Effekte bringt das denn für Sie?
8: Man lernt natürlich eine ganze Menge. Man kann so die Sachen, die man da in dem Gespräch über die Therapie, auch über die Menschen lernt, kann man so in die nächsten Beratungsgespräche mitnehmen. Die haben ja alle irgendwo studiert oder haben gesagt, wir werden PTA, weil wir ja irgendwo auch Menschen helfen wollten und wenn man da direkt mit jemandem zusammenarbeiten kann und merkt, ja, das funktioniert vieles besser und der Arzt oder die Ärztin sagt, dann riecht das richtig gut, dann tut es richtig der Seele gut. Gerade in der Phase, wo man sich ganz viel mit Sachen wie Lieferengpässen und Öffnungszeiten und Personal mal rum schlagen muss, da tut sowas für die pharmazeutische Seele richtig gut.
1: Wird eine Apotheke wie die Ihre dann vielleicht auch attraktiv für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten, diese PTAs, die Sie gerade erwähnt haben?
8: Ich hoffe. Also pharmazeutisch arbeiten ist definitiv was, was die nächste Generation, also die Studierenden immer wieder sagen, 80, 85 Prozent von denen sagen, wir wollen unbedingt pharmazeutisch arbeiten, sonst ist die öffentliche Apotheke für uns nicht interessant. Das ist bei den PTAs und ähm, im Endeffekt genauso. Es ist natürlich immer noch der Schritt, überhaupt dann erstmal aufs Land zu kommen. So jetzt mal aus dem Nähkästen geplaudert, bei uns die nächste PTA-Schule ist 100 Kilometer entfernt, die nächste Universität ist 120 Kilometer entfernt. Deswegen, also nur wegen den pharmazeutischen Dienstleistungen aufs Land zu ziehen, glaube ich nicht, dass das unbedingt jeder tut. Es muss ja schon das Gesamtpaket stimmen. Sprich, da muss auch der Führungsstil stimmen, die Atmosphäre im Betrieb muss stimmen, das Team muss untereinander funktionieren. Also ich würde sagen, pharmazeutische Dienstleistungen am Patienten, beziehungsweise an den Patientinnen arbeiten, ist ein Teil, aber gehört nur ins große Bild.
1: Wird denn Ihr Angebot, das, was vielleicht dann auch Ihre Apotheke attraktiv macht, denn so stark wahrgenommen, dass Sie sich jetzt inzwischen um die Existenz Ihrer eigenen Apotheke im Grunde keine Sorgen mehr machen müssen? Doch,
8: also. Es wird natürlich wahrgenommen, aber was man realistischerweise sagen muss, allein ein Apothekenbetrieb damit mit den pharmazeutischen Dienstleistungsstellen ist nicht möglich. Das ist super, dass das bezahlt wird. Es ist super, dass wir es durchführen können. Aber wir haben ja so viele Kernprozesse, die gerade aktuell so viel Zeit verschlingen, auch wirklich richtig viel Arbeitszeit verschwingen, Stichwort Lieferengpässe, dass das gar nicht zu kompensieren ist. Also das ist gut, dass wir das machen können. Es ist super, dass wir da auch ausgewählten Leuten wirklich das zukommen lassen, aber retten wird es uns nicht. Dafür bräuchten wir eine grundlegend andere Honorierung als jetzt nur über den Zuschuss, über die Honorierung der pharmazeutischen Dienstleistungen.
1: Wo haben Sie denn eigentlich den heutigen bundesweiten Apothekenstreiktag verbracht? In der Apotheke, außerhalb der Apotheke, ganz woanders?
8: Wir haben ähm, beide Apotheken geschlossen und ein Teil des Teams ist auch nach Marburg gefahren um da zu demonstrieren. Ich musste eben schmunzeln, als Sie sagten, 55 Stunden, also teilweise ist das wirklich deutlich mehr. Also es sind auch mal 60, 70 Stunden und ich komme aktuell mit meiner Arbeit gar nicht hinterher dass ich tatsächlich den Tag genommen habe, um mich auf das Interview vorzubereiten. Ähm, das wir jetzt hier gerade führen, weil das ist zum ersten Mal, dass ich das so mache und war auch dementsprechend ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe natürlich auch versucht, einfach Sachen aufzuarbeiten, die die letzten Wochen liegen geblieben sind und die mir auf der Seele lagen. Und jetzt kann ich ein Tag ein Stück entspannter in den morgigen Tag starten, weil ich weiß, ich habe doch einiges wieder von der Liste wegbekommen. Aber tatsächlich, so blöd es klingt, ich habe im Hintergrund gearbeitet, ja
1: gestreikt hatte also nicht. Stefan Göbel, Apotheker in Heringen an der Werra in der Nähe der Grenze zu Thüringen und außerdem Lehrbeauftragte für klinische Pharmazie an der Universität Jena. Vielen Dank. Eine Apotheke zu betreiben und dort über den Verkauf von Arzneimitteln hinaus Medikationsanalysen anzubieten, all das hat natürlich nur Sinn, wenn es auch genügend Medikamente gibt, die man verkaufen oder analysieren kann. Und das ist leider längst nicht mehr selbstverständlich, wie wir schon einige Male gehört haben. Denn es gibt Lieferengpässe, von denen zuletzt sage und schreibe rund 500 Medikamente in Deutschland betroffen waren. Und das ist beileibe keine neue Situation, denn schon im April hat unsere Reporterin Anna Vogel genau davon berichtet, am Beispiel einer Apotheke in Frankfurt.
9: Rote und grüne Rezepte werden über die Theke geschoben, bunte Packungen ausgegeben, Geldbörsen gezückt. Es ist einiges los in einer Apotheke in Frankfurt-Bornheim. Doch die Regale und Schubladen sind deutlich leerer, als Apothekerin Janina Nicole Lieb wäre. Es ist regelmäßig so, dass wir die Eltern mit schreienden Kindern auf den Arm wieder wegschicken müssen, weil wir einfach nichts machen können, nichts da haben. Die Eltern sind meistens auch schon durch verschiedene Apotheken gezogen. Teils müssten Patienten deshalb für ein anderes Rezept nochmal zum Arzt oder zu Alternativen greifen, die nicht genauso wirksam oder verträglich seien. Zuletzt habe es Engpässe etwa bei Antibiotika gegeben. Gerade bräuchten vor allem Allergiker Geduld, so Janina Nicole. Also gerade die rezeptpflichtigen Antihistaminika sind aktuell problematisch zu bekommen. Seien es Tabletten oder auch Nasenspray auf Kortisonbasis. Mehrmals täglich ruft die Apothekerin deshalb eine Liste auf ihrem Computer auf. In der bekommt sie angezeigt, wie es um die Medikamente steht, die die Apotheke eigentlich sonst auf Lager hat, gerade aber nur schwer bekommt. Wie man sieht, es sind 573 Artikel aktuell. Ist alles nicht lieferbar. Ein Problem, das auf absehbare Zeit sogar noch schlimmer werden könnte, fürchtet Holger Seifert als Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbands.
7: Die äh, Verträge, die die Krankenkassen mit den Herstellern machen, die sind geheim. Wir wissen aber, dass viele Firmen zu diesen Preisen nicht mehr produzieren können.
9: Doch je weniger Firmen am Markt sind, desto schneller treten Engpässe auf, erklärt ein Gesundheitsökonom dem hr. Und er sagt auch, die Lieferengpässe gibt es längst nicht nur in Deutschland, weshalb der Gesetzesentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach auch nur einer von mehreren Schritten sein könne. Das heißt, Apotheker wie Holger Seifert in Frankfurt müssen weiterhin einen Spagat meistern.
7: Der Patient, der vor uns steht, ist immer der wichtigste. Und wenn es halt jemand ist, der vom Zahnarzt kommt und irgendwie eine Wurzelbehandlung hatte, dann bekommt er das Antibiotikum. Und wenn zwei Minuten das Kind mit Scharlach kommt, ist halt kein Antibiotikum mehr da.
9: Umso größer ist der Appell von Holger Seifert aus Frankfurt in Richtung Krankenkassen und Politik, mehr für Medikamente zu zahlen. Damit Apotheken, Ärzte und vor allem auch die Patienten die Lieferengpässe so bald wie möglich nicht mehr ganz so stark zu spüren bekommen.
1: Das hat unsere Reporterin Anna Vogel, wie gesagt, im April berichtet aus Frankfurt. Marc Schrott ist Apotheker in Steinbach am Taunus. Guten Tag. Hallo. Was bekommen Sie denn im Moment von Lieferengpässen in Ihrer Region mit?
10: Das Thema ist äh, ununterbrochen noch da. Und äh, die Reporterin hat ja gerade gesagt, im April hat sie berichtet. Also die Lieferengpässe, die gibt es schon deutlich länger. Ja, die gab es aber auch schon immer, muss man fairerweise sagen. Aber in der Dimension, in der wir sie im Moment haben, äh, das gab es noch nie.
1: Für den Aufwand, für ein nicht lieferbares Medikament adäquaten Ersatz zu beschaffen, gibt es zurzeit eine Aufwandsentschädigung von 50 Cent pro Medikament. Wie viel Aufwand soll denn unter Umständen mit diesen 5 Cent abgegolten
10: werden? Ja, das ist äh, ja auch einer der Punkte, weswegen wir heute alle äh, in den Streik getreten sind. Weil äh, es gibt gewisse Dinge, die, die macht man einfach nicht. Ja. Und äh, wenn, ich, wenn ich sage, es ist eine Leistung von einem Apotheker, die ist zu honorieren und ich honoriere die mit 50 Cent, dann gibt man besser gar nichts, weil das ist wie wenn man im Restaurant nach dem Espresso ein Trinkgeld von zwei Cent gibt. Und äh, das ist genau unser Problem. Der Vorgang dauert mindestens mal fünf bis zehn Minuten, um auch mit dem Arzt Rücksprache zu halten. Man will das Ganze ja nicht auf dem, auf dem Rücken des Patienten austragen und sagen, okay, Geht raus. Das gibt es nicht, ähm, sondern wir versuchen ja Lösungen anzubieten und äh, gerade mit den Arztpraxen ähm, geht es ja auch nicht so, wenn sie beim Arzt heute anrufen, ist ja auch nicht sofort dann der Arzt äh, zur Stelle und sagt, ja, ich habe auf dich gewartet und wenn dann 50 Apotheker am Tag anrufen, das ist natürlich eine Riesenbelastung sowohl für die Ärzte als auch für uns und mit 50 Cent äh, kommt man wirklich nicht weit.
1: Sie selbst sind nun gerade dabei, etwas gegen Lieferengpässe zu unternehmen, bei Ihnen im Stein, in Steinbach ein eigenes Apothekenversandzentrum aufzubauen, wo Apotheken Medikamente bestellen können. Wie weit ist denn dieses Projekt schon gedient?
10: Das ist relativ weit. Wir wir werden das nächsten Monat ähm, live schalten. Ähm, das Versandzentrum ist nicht nur für die Apotheken, sondern das ist insbesondere auch für Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime und auch den den äh, Kunden an sich gedacht. Ähm, wir wir sind so eine Art Pufferlager. Ja, Wir, wir kennen das ja aus der... Aus der Gassituation im letzten Herbst, da hat man gesagt, wo sind die Gasspeicher? Sind die Gasspeicher denn voll? Ja, und was wir im Endeffekt jetzt gemacht im übertragenen Sinne, ja, wir haben ja auch eine Abhängigkeit, zwar eher von Asien, jetzt nicht von Russland im Bereich der Medikamente, aber wir haben einen solchen Medikamentenspeicher gebaut und äh, dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, dann frühzeitig für unsere Patienten den berechneten Bedarf dann einzukaufen und dann entsprechend auch schnell. Ausliefern zu können.
1: Wie schaffen Sie es denn, diesen Speicher zu füllen? Es sind ja, das haben Sie ja eben selber gesagt, schon seit längerer Zeit Lieferengpässe. Wie kommen Sie für Ihr Versandzentrum an genügend Medikamente heran?
10: Ja, das ist eine interessante Sache. Also ich kann Ihnen sagen, die Projektplanung ist fünf Jahre her und der Projektstart ist jetzt drei Jahre her. Da hatte ich nicht die Sorge, dass ich irgendwann mal meinen Speicher nicht füllen kann. Und es ist ja noch ein zweites Thema. Wenn Sie einen Speicher füllen, kostet es ja auch Geld. Sie haben ja Kapital gebunden in diesem Speicher und dafür zahlen Sie Zinsen. Damals waren die Zinsen bei ein, zwei Prozent. Und äh, heute sind sie deutlich jenseits der 6-7% Prozent äh, für einen Apothekenwaren. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ich muss jetzt schauen, wie ich mich damit äh, arrangiere. Ja, ich werde Lösungen finden, aber es ist nicht mehr so leicht.
1: Sie wissen aber noch nicht, welche Lösungen das sein werden. Sie gehen da noch völlig offen rein.
10: Naja, was heißt offen? Also ich, ich rede natürlich mit der Industrie und äh, es ist ja grundsätzlich nicht so, dass das Ware nicht verfügbar wäre. Ja? Es ist akut im Moment keine Ware verfügbar. Aber mit einem Planungsvorlauf von, sage ich mal, sechs bis neun Monaten kann die Pharmaindustrie natürlich liefern. Wir hätten überhaupt kein Problem, bei diesen günstigen Generika uns entsprechend so zu bevorraten. Ich bin vor 20 Jahren in der Apotheke gestartet und es war eine Selbstverständlichkeit. Da hatten wir Sommerbevorratung, wir hatten Winterbevorratung, wir hatten die Firma Stada, Bad Vilbel vor Ort, wir hatten Ratiofarm in Deutschland, wir hatten Hexal als rein deutsche Firmen. Diese Firmen sind alles keine deutschen Firmen mehr. Und diese Firmen haben natürlich auch nicht mehr so den Bezug. Es sind globale, große Player im Hintergrund und die verkaufen dorthin, wo auch am meisten bezahlt wird, kann man Ihnen ja auch nicht verdenken. Im deutschen Markt fällt da nicht mehr viel ab. Und die große Schwierigkeit, die wir haben, sind die Rabattverträge. Durch diese Rabattverträge bei den günstigen Arzneimitteln können wir als Apotheker uns nicht bevorraten, weil wir wissen nicht, was bezahlt denn im nächsten Winter die AOK oder die PKK. oder die. Ja, Diese, diese Schwierigkeit haben wir und da muss sich natürlich was ändern.
1: Wenn Sie nun tatsächlich es schaffen, Medikamente auf Vorrat anzulegen und dann zu lagern, dann stehen Sie ja trotzdem noch vor einem anderen Problem. Diese Medikamente werden ja irgendwann das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreiten und irgendwann dann nicht mehr haltbar sein. Wie gehen Sie damit um?
10: Ja gut, aber das können Sie relativ gut kalkulieren, weil wir haben ja Hochrechnungen, wir haben ja auch, sage ich mal, im, im, im Hauptklientel äh, Stammkunden und dann wissen sie genau, was bekommen die. Natürlich gibt es Medikamente, die werden umgestellt. Ähm, der pharmazeutische Großhandel beliefert uns natürlich auch noch für diese, für diese Einzelfälle, aber ähm, grundsätzlich können sie sich ganz gut hochrechnen und die Statistik ist hier mein bester Freund.
1: Können Sie eigentlich neben der Arbeit als Medikamenteneinkäufer und Versender dann überhaupt noch als Apotheker tätig sein?
10: Ich bin voll als Apotheker tätig. Ich habe heute vier streikende Apotheken geschlossen gehabt und ähm, selbstverständlich bin ich hauptsächlich Apotheker. Ich habe nur versucht, für die Zukunft mich einfach vorzubereiten. Wir haben ein System, was ja nicht von heute auf morgen irgendwie sich extrem verschlechtert hat. Ähm, selbstverständlich hat Herr Lauterbach äh, sich den zweiten Affront geleistet, indem er uns im Februar noch äh, Geld gestrichen hat ähm, und, und gesagt hat, ja, wir, wir brauchen das nicht, wir sollen Sonderopfer leisten äh, im Rahmen der Inflation. Das war sicherlich ein Affront, aber trotzdem ist es so, dass, dass ich als Apotheker ja mein tagtägliches Geschäft habe. Ich habe nur gesagt, in Zukunft in einem System, was natürlich immer schwieriger wird, wir haben eine überalternde Gesellschaft und wenig junge Leute, die um diesen Berufsstand auszufüllen, da müssen wir neue Wege gehen. Und die Wege sind für mich Automatisierung und Digitalisierung. Und das habe ich aber versucht, nicht irgendwie aus Holland zu organisieren. Und ich möchte auch keine Kapitalgesellschaft sein, sondern ich habe gesagt, nein, das kann ich als regionaler Apotheker ja auch mal versuchen, dass ich einfach die Region mit den Medikamenten vor Ort versuche, versorge und die Patienten es auch von zu Hause aus bestellen können.
1: Und das lässt sich zeitlich, darauf zielte meine Frage, eigentlich zeitlich auch gut unter einen Hut bringen, wenn Apotheker wie Sie ja sowieso schon nicht über Mangel an Arbeit klagen könnten.
10: Was heißt zeitlich lässt sich gut unter einen Hut bringen? Wir sind über 200 äh, Mitarbeiter bei, bei uns und äh, wir haben allein 45 Apotheker angestellt. Das heißt, wir haben natürlich schon eine gewisse Größe und äh, ich kann bei mir selbstverständlich nicht alles selbst machen
1: Mark Schott, Apotheker in Steinbach am Taunus und gerade dabei, ein eigenes Apothekenversandzentrum aufzubauen, wo Apotheken Medikamente bestellen können. Ganz herzlichen Dank. Versetzen wir uns an dieser Stelle nochmal zurück ins Mittelalter und folgen wir meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt weiter durch die Geschichte der Apotheken.
6: Gegen Ende des Mittelalters waren die meisten Stadtapotheken längst keine windschiefen Bretterbuden mehr, erzählt Anne Röstl vom Deutschen Apothekenmuseum in Heidelberg.
5: Später waren das dann halt irgendwie größere Räumlichkeiten in patrizisch gebauten Häusern, weil die Apotheker dann natürlich halt auch zur höheren sozialen Schicht der Stadt gehörten. Der Stadtapotheker, das ist ja nicht irgendein Hansel gewesen, will ich mal sagen. Die hatten halt schon einen ganz guten sozialen Status dann auch.
6: Anders als heute war eine Apotheke damals aber kein offener Verkaufsraum, in den jeder einfach hineinspazieren konnte.
5: Da gab es keinen Publikumsverkehr drin, da trat man dann über ein Fenster mit dem Apotheker in Kontakt.
6: Unumschränkter Herrscher dieser Welt war der Apotheker Apothekarius. An seinem großen Rezepturtisch hantierte er mit Waage und Mörser, drehte Pillen und mischte Säfte. Die Kräuter, die er dazu brauchte, sammelte er selbst. Apotheken hatten Kunden aus allen sozialen Schichten. Selbst der berühmteste Liebende der Welt hat schon einen Apotheker beehrt. In Shakespeares Romeo und Julia erinnert sich Romeo im fünften Akt: Mir fällt ein Apotheker ein, er wohnt hier irgendwo herum. Ich sah ihn neulich,
8: zerlumpt,
1: die Augenbrauen überhangend. Er suchte Kräuter aus, hohl war sein Blick, ihn hatte das herbe Elend ausgemergelt. Ein Schildpad hing von seinem dürftigen Laden, ein ausgestopftes Krokodil und heute von missgestalteten Fischen auf dem Sims ein bettelhafter Prunk von leeren Büchsen und grüne Töpfe, Blasen, Muffgasamen, Bindfadenentchen,
6: alte Rosenkuchen, das alles dünn verteilt, zur Schau zu dienen. Romeos Besuch in der Apotheke ist allerdings nicht sehr gesundheitsfördernd. Weil er fälschlicherweise glaubt, seine Geliebte Julia sei tot, besorgt sich Romeo von dem Apotheker starkes Gift, mit dem er sich bald darauf das Leben nimmt.
1: Soweit der zweite Teil unserer kleinen Geschichte der Apotheken erzählt von meinem Kollegen Thorsten Schweinhardt. Fläschchen leer, Apotheken haben fertig, so heißt der Tag, den sie gerade hören. Und was Romeo im Theaterstück von William Shakespeare zu dem Apotheker sagt, als er ihn besucht, das könnte er vielleicht auch heute so manchem Apotheker mitfühlend ins Gesicht sagen. Der Hunger sitzt in deinen hohlen Backen, Not und Bedrängnis darbt in deinem Blick, auf deinem Rücken hängt zerlumptes Elend. Die Welt ist nicht dein Freund, noch ihr Gesetz. Die Welt hat kein Gesetz, dich reich zu machen. Nun, für Gesetze sind in unserem Land der Bundestag und die Bundesregierung zuständig. Und gerade an die politisch Verantwortlichen, das haben wir ja schon gehört, wenden sich heute am Streik- und Protesttag viele Apothekerinnen und Apotheker und wünschen sich von ihnen Gesetze, die ihnen das Weitermachen ermöglichen. Mehr darüber und über die politischen Reaktionen darauf hören wir jetzt von unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf.
0: Stefan Torke führt eine Apotheke im sächsischen Freital. Und er liebt seinen Beruf. Aber
6: Das, was ich gerne machen würde, nämlich meine Patienten ausreichend zu versorgen, wird mir zusätzlich erschwert durch wahnsinnig viel Bürokratie.
0: Zertifizieren, Schulen überprüfen, jede Menge Formulare ausfüllen, das frisst die meiste Zeit. Und was den Aufwand noch erhöht? Viele Medikamente sind zurzeit nicht lieferbar.
6: Jeder Lieferengpass führt natürlich dazu, dass wir Rücksprache mit den Ärzten halten müssen, Alternativen mit den Patienten gemeinsam suchen müssen, das neue Medikament im Zweifelsfall auch neu erklären bzw. entsprechend Vermerke machen müssen.
0: Die Apotheker fordern deshalb, dass sie mehr eigenständig entscheiden können. Saft oder Tablette, welche Wirkstärke, welche Packungsgröße. Die ABDA, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, wirkt vehement dafür, das ins Gesetz gegen die Lieferengpässe aufzunehmen. Darüber berät gerade der Bundestag. Tino Sorge, Gesundheitspolitiker der CDU-CSU-Fraktion, fände das richtig.
8: Weil wir das ja in der Corona-Pandemie schon mal hatten, dass wir gesagt haben, der Einfachheit halber, auch aufgrund der Flexibilität und mehr Eigenverantwortung bei den Apothekern ist das sinnvoll. Und es hilft vor allen Dingen den Patienten.
0: Der Oppositionspolitiker unterstützt eine weitere Forderung der Apotheken nach mehr Geld. Seit Jahren sei ihre Vergütung nicht angestiegen. Die Kosten von Inflation bis Lohnsteigerungen aber schon. Deutlich höhere Honorare. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD weist das zurück.
7: Die Einkünfte der Apotheker sind in den letzten Jahren gestiegen, insbesondere in der Pandemie. Jetzt geht es aber zurück zur Normalität. Das ist nach wie vor ein sehr gut bezahlter Beruf.
0: Mehr Umsätze durch Masken, Corona-Impfungen und Zertifikate, ja. Aber vieles hätten die steigenden Kosten aufgefressen, hält der Berufsverband ab da dagegen. Und was unterm Strich bleibt, geht weit auseinander. Einige große Apotheken sind mit extra Versandhandel sehr erfolgreich. 60 Prozent aber verdienen unterdurchschnittlich, betont Gabriele Overwiening, Präsidentin des Berufsverbands ABDA. Die Apotheken schließen,
4: weil sie wirtschaftlich nicht mehr können, weil sie keinen Nachwuchs bekommen, der für sich eine Perspektive
0: sieht. Und so einen dramatischen Rückgang an Apotheken haben wir in Deutschland noch nie gehabt. Weniger als 18.000 Apotheken gibt es noch. Vor zehn Jahren waren es fast 3.000 mehr. Paula Pierchotta von Bündnis 90 Die Grünen sieht aber kein allgemeines Apothekensterben. Jeder von uns kennt es, wenn man in einer großen Stadt ist, da gibt es Straßen, da hast du
5: fünf Apotheken, an jeder Haltestelle eine. Da, wo es wirklich aber problematisch ist, ist im ländlichen Raum. Und deswegen, wenn man schaut, wo man Apotheken gezielt unterstützen muss, dann genau
0: dort im ländlichen Raum. Dort, wo es nicht mehr so viele Arztpraxen gibt, seien Apotheken besonders wichtig. Sie können Grippe- oder Corona-Impfungen anbieten und bei manchen Krankheiten mitversorgen. Stefan Torke, der Apotheker aus Sachsen, möchte das gern übernehmen, wenn es sich lohnt und nicht noch mehr Papierkram bedeutet.
1: Apotheken also als Lückenschließer und hoffentlich nicht Lückenbüßer dort, wo es nur wenige ärztliche Praxen gibt. Professor Jürgen Wasem, Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen, guten Tag. Grüße Sie. Wenn Sie das Gesundheitswesen so gestalten könnten, wie Sie das für richtig halten, nach Ihren Erkenntnissen und Vorstellungen, welche Rolle würden die Apotheken darin spielen?
3: Also es ist richtig, dass man sich vorstellen kann, dass die Apotheken in Grenzen stärker auch ärztliche Tätigkeiten wahrnehmen. Nur muss man von den Daten her sehen, da wo es wenig Ärzte gibt, gibt es häufig auch wenig Apotheken, weil der Apotheker irgendwo ja dem Arzt auch folgt, weil der verordnet und damit sein Auskommen sichert. Deswegen wird es da in der Möglichkeit tatsächlich ärztliche Tätigkeiten durch Apotheken zu ersetzen, Grenzen geben. Die andere Frage ist, ob wir neue Teilnehmer bei den Apotheken ans Netz lassen. Also können wir, durch stärkere Kettenbildung und neue Akteure dafür ein höheres Angebot an Apotheken sorgen.
1: Da kommen ja auch durchaus die Online-Apotheken ins Spiel, die Versandapotheken, die ja seit einiger Zeit eine sehr umstrittene Konkurrenz darstellen. Wie sollte man denn Ihrer Ansicht nach mit denen umgehen?
3: Also ich denke, die... Online-Apotheken sind zumindest in den strukturschwachen Regionen, wo es wenig Apotheken gibt, eher ein Beitrag zur Lösung des Problems als das Problem selber. Wir haben uns ja dazu entschieden, denen, auch EU-rechtlich denen grundsätzlich gleiche Chancen zu geben wie den stationären Apotheken. Da gibt es ja auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs, dass man die nicht diskriminieren darf. Und ich denke, sie sind natürlich in der Tat auch eine Alternative, da wo die Wege zur Apotheke weit sind.
1: Nun haben wir in dieser Sendung sehr viel von den enormen finanziellen Problemen der Apotheken gehört. Die Honorare sind über Jahre hinweg nicht angepasst worden. Die Krankenkassen und die Regierung, namentlich der Bundesgesundheitsminister, sagen, es ist zu wenig Geld da, um aufzustocken. Stimmt das denn?
3: Naja, das, mit dem das Honorar ist seit Jahren nicht angepasst worden, ist nur halb richtig. Das Honorar der Apotheker setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, aus zwei Teilen. Das eine sind diese acht Euro, da ist richtig, dass die seit über zehn Jahren nicht angepasst worden sind. Das andere ist aber, dass die auch drei Prozent vom Arzneimittelverkaufspreis des Pharmaunternehmens bekommen und da die erste Jahr für Jahr teurere Arzneimittelverordnung, weil sie einfach alte, billige ersetzen gegen neuere, bessere, steigt dieser Teil beständig an. Und wenn man sich dann die Überschüsse in den Apotheken und die Apotheke Einkommen ansieht, so steigen die nach wie vor. Und das ist sozusagen halt richtig. Was aber richtig ist, ist, dass wir große Einkommensunterschiede haben. Wir haben sehr kleine Apotheken, die machen so eine Million, zwei Millionen Euro Umsatz im Jahr. Da sind auch die Einkommen dann relativ niedrig. Während wir Apotheken am anderen Ende haben, die irgendwo zwischen fünf und zehn Millionen Euro Umsatz machen, da verdient eine Apotheke noch richtig, richtig gut.
1: Letztlich ist ja immer Geld da, muss man immer dazu sagen. Man muss nur entscheiden, wofür man es ausgibt. Setzen da die politisch Verantwortlichen da aus ihrer Sicht die richtigen Prioritäten? Würden Sie, wenn Sie es zu entscheiden hätten, den Apotheken vielleicht mehr Priorität einräumen, als das bisher geschieht?
3: Also ich glaube nicht, dass wir das Problem der rückläufigen Apotheken, was ja tatsächlich da ist, dass wir das in erster Linie durch mehr Geld lösen können. Weil wenn man hinguckt, es sind die, in Anführungszeichen wenig auch regional attraktiven Apotheken, die kleinen Apotheken, die in erster Linie verschwinden. Und es hängt auch ganz stark damit zusammen, dass wir bei den Apotheken ja wie bei den Ärzten auch einfach auch einen Wandel in dem Verhältnis Familie Beruf haben, also Work-Life-Balance, wie wir das Wort so nennen. Die, die jungen Apothekerinnen wollen keine kleine Apotheke, wo sie doch sehr stark dann auch zeitlich unflexibel sind. Das ist viel wichtiger, denke ich. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das Problem durch mehr Geld wirklich lösen können.
1: Wodurch dann? Was müsste unternommen werden aus Ihrer Sicht und von wem, um die Apotheken und damit unser aller Versorgung mit Arzneimitteln besser aufzustellen?
3: Ja, ich habe zwei Dinge ja schon gesagt. Das eine ist, dass man überlegen könnte, ob man neue Akteure reinlässt. Dann müssen wir tatsächlich über den Onlinehandel sprechen. Und das Zweite haben wir ganz am Anfang angesprochen. Wenn wir die Apotheker den Job attraktiver machen, zum Beispiel durch Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten in Grenzen natürlich, dann ist das sicherlich auch ein Beitrag der dazu beitragen kann, verstärkt junge Absolventen des Pharmaziestudiums in die Apotheke zu locken.
1: In der besten aller Welten würden wir ja drei Ziele auf einmal erreichen. Dass weder die Apotheken ums Überleben kämpfen müssen, noch die Menschen, die auf sie angewiesen sind und auch nicht unser Gesundheitssystem. Wenn wir das alles annähernd erreichen wollen in der real existierenden Welt, wer wird denn da welche bittere Pille schlucken müssen, um das zu erreichen?
3: Naja, ein Punkt, wo wir, glaube ich, einen Beitrag leisten können, der keinem weh tut, ist ernst nehmen, was die Apotheker in Sachen bürokratische Tätigkeiten klagen. Das ist, glaube ich, durchaus ein Punkt, sowohl in dem Thema Lieferengpässe, was wir zurzeit sehr intensiv diskutieren, was ja auch im Bundestag zurzeit diskutiert wird, sind, glaube ich, schon die Dokumentationspflichten, die die Apotheker haben, relativ stark. Und da gibt es auch noch so ein paar andere Baustellen. Das ist, glaube ich, was, wo man Letztlich niemandem wehtut. Auch die Kassen werden sich daran gewöhnen, wenn weniger Bürokratie von den Apotheken mit Dokumentationspflichten auf sie rüberschwappt. Ansonsten haben sie recht, wenn es ums Geld geht. Das kann man nur einmal ausgeben.
1: Professor Jürgen Wasem, der Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Und zum Stichwort bittere Pillen lassen wir jetzt nochmal den Kollegen Thorsten Schweinhardt zu Wort
6: kommen im dritten Teil seiner kleinen Geschichte der Apotheken. Nicht jede Medizin aus der Apotheke schmeckte bitter. Seit dem Spätmittelalter verkauften Apotheker ihre Präparate nicht nur in Pillen- und Pulverform, sondern häufig auch als medizinisches Konfekt. Die Wirkstoffe kamen in eine Art Teig, der mit Zucker haltbar gemacht wurde. Dazu gab der Apotheker jede Menge Gewürze wie Zimt, Muskat und Kardamom und sogar Moschus, erklärt Anne Röstel vom Deutschen Apothekenmuseum in Heidelberg.
5: Man kann sich diese Arzneikonfekte als ja, richtig gehende Geruchs- und Geschmacksexplosionen vorstellen. Und wenn man sich davon ein Bild machen möchte, wie die mittelalterliche Arznei geschmeckt haben mag, dann muss man halt nur zu Weihnachten Lebkuchen essen. Also, das ist teilweise ganz ähnlich vom Geschmack her.
6: Leider verabreichten Apotheker damals nicht nur medizinische Lebkuchen, sondern häufig auch pures Gift. Gefürchtet waren zum Beispiel Kuren mit Quecksilber, sagt Helmut Möhring vom Reichsstadtmuseum Rothenburg.
7: Man wollte zum Beispiel unheilbare Krankheiten heilen. Wenn man dachte, nichts hilft, dann nimmt man eben auch was, wo man nicht genau weiß, was es ist. Also zum Beispiel Quecksilber hat man versucht, gegen Syphilis einzusetzen, hat aber natürlich nie funktioniert. Im Gegenteil, da ist man eher noch kränker geworden. Oder was natürlich nicht so toll war, das war das Aqua Plumbi, also das Bleiwasser. Das war einfach verdünntes Blei. Was man damit gemacht hat, mag ich mir gar nicht vorstellen, weil es ist in jedem Fall giftig, egal wie man es anwendet.
6: Kein Quecksilber, aber immerhin ein Gemisch aus unter anderem Schafsmist und Honig empfiehlt ein um das Jahr 800 geschriebenes Arzneibuch bei besonders schweren Krankheiten. Auch nur eklig und unwirksam? Nicht ganz. Wissenschaftler haben festgestellt, dieses Gemisch könnte antibiotisch wirken, also ähnlich wie Penicillin. Vielleicht lohnt es sich manchmal also doch, in alten Apothekerbüchern nachzuschlagen.
1: Der Rat meines Kollegen Thorsten Schweinhardt. Fläschchen leer, Apotheken haben fertig. Das war der Tag, auch, für den, auch über den heutigen Apothekerstreiktag hinaus als Podcast zu finden in der ARD Audiothek. Und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts, zum Beispiel einen Podcast von SWR2 Forum mit dem Titel »Rezepte zum Überleben. Was rettet die Apotheke?« wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
0: ARD